0: 大家好，我是老庙。这个节目呢，大家也看到了啊，叫《知识妙想》，这是第一期。第一期呢，咱们就先大概说说这个节目是干嘛的。首先啊，话题方面主要是文史哲为主，应该就是我一个人。嗯、呃，因为我从小的喜好呢，就就偏这些。从小对机械兴趣不大啊，看过《海尔兄弟》十万个为什么》。多少个人类未解之谜啊！包括后来走进科学，但主要兴趣啊，津津有味的还是三文五典啊，忠臣孝子这些啊。从小看《三国》《水浒》《岳飞传》开的蒙啊，看得津津有味。小学开始啊，一百单八将倒背如流。啊，呼保义宋江、玉麒麟卢俊义、智多星吴用、入云龙公孙胜、大刀关胜、豹子头林冲、霹雳火秦明、双面呼延灼、小李广花荣、小旋风柴进、铺天雕李应、美髯公朱仝啊，就是童子功啊，就忘不了了。而且我这人呢，对于人名也非常敏感啊，这记得就比较牢。而且我做读书笔记啊，现在有了各种软件更方便了啊。他不不没有赞助我，我不说是哪个啊，确实很好用。所以本来呢，我就针对不同的话题有不同的笔记，稍微整理整理呢，顺一顺呢，就可以成一期节目。呃，不同的主题呢串一串啊，那就是一个系列。所以说弄这种节目对我来说呢。就是一个分享加整理啊，当然有一小部分是要有,有针对性的学习和补充，啊，同时我也爱说，那从中学开始，那、啊、就是放学以后跟同学聊天，历史啊、漫画啊、足球、篮球，包括开导朋友的感情问题啊。后来高中、大学啊，包括在国外啊，都是这样啊。在国外那会儿，可能也是说中国话的机会比较有限。啊，抓个朋友能聊到夜里三四点，啊，简单的说呢，就这个事儿呢，首先我觉着我能干，以及我爱干、啊，另外呢，还有一个就是比较大的动机，啊、我不是说我爱去说服别人啊，就美其名曰叫爱辩论，我二十多二十多岁的时候呢，特别爱干这个事儿，现在没有了啊，现在很尊重不同意见，因为我发现呢，你你你说服不了别人。那特别是一个人的世界观形成了呢，很多基本观点很难改变了。但是有时候我又很有冲动想去扩散一些。那为什么呢？因为不得不说，咱们的宣传工作有的时候做的让人非常着急啊。我个人的喜好呢，各位听友可能有知道的啊，有以后慢慢会了解的。就是我涉猎的一部分话题呢，有些属于所谓叫比较敏感。啊，你说你弄个节目啊，你讲什么叫引力波，哪个叫哥德巴赫猜想，这种东西问题不大。但你要是说刘少奇同志的历史评价，啊、或者说这个中苏关系啊，或者更敏感一些的啊，四九年以后的一些一些问题啊，可能有些东西呢，咱们基层的审核人员出于安全的角度的考虑啊，或者说知识分子确实比较狡猾啊，各种春秋笔法，明褒暗贬，指桑骂槐。啊，那确实很难分辨，所以说他们能做的只能是暂时不要讨论这些敏感的问题啊，以免被某些居心叵测的人利用。啊，大家也能理解吧？对吧？我个人我是基本理解的。啊，当然这块呢要注意啊，基本理解和你不理解又能怎么样，那可是不一样的。我非常理解现在咱们。这个历史问题，包括当下情况的复杂性啊，也对咱们的一些政策，包括基层审核人员的客观能力表示尊重啊，因为确实有很多叫披着羊皮的狼，化成美女的蛇啊，很难分辨谁是自己人。但是很多东西，很多领域呢，或者用一句带有马列主义革命性的话说，叫很多阵地，你不去占领，别人就去占领。啊、那现在的情况呢，当然好多了。一方面是国家的国力确实增长了，那老百姓的生活呢也确实提高了，从而带来的呢，用咱们习主席的话说，叫“四个自信”啊，道路自信、理论自信、体制自信、文化自信。你生活当然有困难当然需要努力奋斗。有些朋友总是抱怨啊，觉得这个那个的。你不说别的，你现在送外卖的小哥啊，只要不太偷懒，一个月都能跑出上万。啊，你送个外卖没什么要求吧，对吧？咱不能说让你天天躺着就吃香喝辣的吧，对吧？当然，这个以后呢会，以后咱们节目会涉及到啊，就政治哲学啊，这西方哲学非常重要的一部分啊，叫价值论啊。西方哲学三大块本体论、认识论、价值论。价值论当中非常重要的一部分叫政治哲学啊。这价值论还有一块叫美学。这政治哲学，不是说啊怎么整人啊，什么红墙密史啊，不是。价值论讨论的一个核心问题，就是我们究竟要一个什么样的社会啊，要一个什么样的政府，要一个什么样的制度啊。这个话题呢，也和咱们中国古代的古代思想啊探讨的话题重合度很高啊，所以很有意思。将来咱们都可以说一说，不光是单独的说啊，也可以横向的比对。那、啊、比如儒家和杜威。啊，这胡适的老师杜威，那、啊、墨子和功利主义啊，韩非和这个马基亚维利啊，这个、嗯、横向一对比很有意思啊。说回来啊，就是咱们现在国家的发展有目共睹啊，客观上取得的成就呢，将来有机会咱们不能叫吹一波啊，这就我觉得叫进行客观的阐述。那那位说问题有没有？那问题当然有，但你不能因为你有问题就否定成绩。对吧？你一个小孩啊，你考上了清华，结果有人拼命说啊，他长青春痘而且他那个青春痘挤破了，里边还有脓，首先，是不是青春期普遍都长青春痘？而且长青春痘是不是决定性的评判标准？啊，那边那个倒是溜光水滑，啊，少年犯，啊，那个肤若凝脂，啊，年纪轻轻甘当小三儿。<笑>为什么我想分享些东西呢？就是因为可能有些朋友啊，身边的一些人啊，很关注某些话题，但实际上呢，就是酒桌上聊啊，对于很多呢根本不了解。那这些事儿包括可能历史啊，就是历史上的事儿，也包括一些基本的学术共识，那、啊、都不要谈什么成体系的了解，完全就是不了解啊。你不了解吧，又还很愿意去评论，很愿意去发表观点。观点可以有啊，这个没有问题。但你比如我啊，妙主播啊，比如我很关注一个什么什么领域或者一个话题，我很愿意去思考。但同时，我也希望可以多去了解一些专业的人在说什么。那、啊、可能有的人有时候问啊，说那妙主播你最近看什么书？我现在也看书啊，但其实我每周基本上都会去看看我关注的。一些领域的学术论文，啊，很多东西或许起来没有那么难，啊，很多话题呢，不是所谓啊不让说不让谈，啊，学术界都在讨论，有些人呢他不看，啊，并不关注，然后自己就臆想一个啊说什么什么都不让说，然后就上升到攻击这攻击那，那你比如说啊这个话题我将来啊我一定要说，啊，但是如果说给下了架。<笑>我前面也说了啊，我对咱们基层审核人员的水平和考量啊，我内心表示理解与尊重啊。我将来一定啊会说说咱们，呃八九年的事儿啊，这个事儿是不让老百姓知道吗？啊，咱们八九年的国务院的报告里面都有啊，整个事儿来龙去脉，国务院网站都能都能搜到，都能下载啊，这我那也有。那还包括可能有人觉得敏感的啊，那文革，很多人觉着啊，那都是秘史，但其实研究的太多了。啊，有从这个研究领袖决策层面的，有研究基层民众状态的，有以当时呃宏观的国内国际形势为角度的啊，有研究这个文革对后来中国的政治、中国的政治文化的影响的啊，研究的非常多。然后我上个礼拜就看了一个比较新的学术文章啊，发表在《中国政治学》啊，它是用定量研究啊，最终得出一个结论，就是经历过文革的人，男女平等观念空前高涨。啊，你改革开放以来呢，性别歧视明显上升啊。同时，它对比台湾啊，就是因为台湾是紧跟西方社会啊，这性别歧视在台湾对政府和民间的负面影响远高于中国大陆。那当然说，这个是不是什么御用学者？这不是海外的学者，而且他的结论也不是说文革好，他结论是什么呢？是性别不平等不能靠什么所谓西化民主化解决这问题，靠什么呢？要靠政府介入和公共政策的支持。但、啊、说回来啊，就是很多声音呢，老百姓也不知道啊。你说他完全不关注吧？哎，他不是不关注，很爱聊，但是又不愿意花时间去了解。啊，不过最近几年好多了啊！你咱们某站啊，这、就、个、是、视频很多视频给了我很多动力啊，我就觉得呢，既然他们能在某站上发视频，我凭什么不能在音频音频平台上说呢、啊？可能那位说了啊，那你怎么不去那个某站弄去？啊，实话实说，一个是这个视频制作，一个是找视频素材，这两个呢比较耽误时间啊，我也不太会。啊，音频省事啊，我就拿个麦克风，把之前的笔记啊，读书笔记拼一拼啊，就大差不差了。说回来啊，就是一个呢是咱们最近几年生活改善啊带来了自信，还有一个原因呢就叫没有对比就没有伤害。啊、您过去啊一提西方、啊、民主、自由、人权啊，就这词一出来，完了，兴奋了啊，更过分点呢，抽搐了。那、啊、结果呢？一个是现在可能出国的人太多了，啊，咱们头几年有一位杨同学啊，说一一到美国啊，一下飞机，空气都是甜的，啊，满街的甜甜圈的味道，他、啊、说我来到这里终于可以不戴防毒面具了。那、啊、后来才知道这股香甜不是甜甜圈，而是自由与民主的味道。那、啊、就他这段演讲啊，那一时间成为笑谈。还有台湾啊，我也关注咱们台湾的一些政论节目啊，咱们某音上啊也有专门做这个的啊，就配的都是那个喜剧的背景音乐啊，那确实是笑话。说台湾人啊来了大陆啊深圳，啊非常潇洒啊点餐啊红烧牛肉的，葱香海参的，那、啊、想了想还是葱香海参的吧。不要误会啊，泡面。点了碗葱香海参泡面，哎呀，台湾人说呀，那泡面的香气引发了深圳人民的围观呐、啊！啊，我的天呐，中国大陆人惊呼啊，这得多有钱的人才能吃得起泡面呢、啊！啊，他就得出结论啊，说完了，那、啊、中国大陆已经完了啊，到什么程度？民不聊生了。为什么呢？因为大陆人民已经连榨菜都买不起了啊，涪陵榨菜啊，他还说成涪陵，股价大跌。哎，说完了，说别看对岸整天叫嚣，其实外强中干啊，很快吃不上饭了啊，这就很搞笑啊。那当初台湾人八十年代啊，咱们留学生去美国碰到台湾人，台湾人那会儿台湾人还觉着是同胞啊，当时台湾人对大陆人啊真是抱以深深的同情啊，因为当时人家台湾人说了，说我们从小被教育，香蕉皮啊，包那个香蕉皮啊要整齐的包，为什么呢？因为香蕉皮在大陆啊。香蕉，大陆人民是吃香蕉皮的啊，所以每次你们在剥香蕉皮的时候，要想起水深火热的大陆同胞啊啊！现在呢，咱也走出去了啊，越来越多的人都出过国。那、啊、你不过就是个烛光晚餐、战斧牛排啊，八二年的拉菲啊，这咱也不是没见过啊。八二年的拉菲我没喝过， 8 2年的白开 water 我总喝过吧。对吧？而且很多东西呢，就前面说叫没有对比就没有伤害。那、啊、最近这个疫情，那实际上就是给各国政府的治理能力啊、政治动员能力发了一张公平的考卷、啊、而且咱们这是最难，因为咱是当头撞上啊，没有任何参考的案例啊。但是咱们是做的最好的。那、啊、相比其他国家，你无论是超级大国啊美国啊，人口大国印度，呃、啊，老牌的资本主义国家英法都不行。那咱们现在基本算把疫情完全控制了，对吧？有一个新增的上新闻呀，啊，就所以之前很多的泡沫就就破了啊。当初我一个美国朋友问我啊，说，哎，你在美国，你觉得你来美国，你觉得你思想有什么变化吗？啊，我当然不能跟他说啊，我觉得你们空气都是甜的。我跟他说呀，我说我来美国之后我的变化呀，思想的变变化叫泡沫破灭。幻想的泡沫破灭了，啊，因为确实啊，咱80年代开始和美国走近，啊，那政府到民间，那一改过去跟美国那叫仇美、灭美，还一个什么美，啊，当时咱们倒向苏联的时候是三个啊，仇美、灭美和什么美啊，结果72年破冰， 7 9年中美建交， 80年代从政府到民间啊，跟美国的关系非常近，然后90年代呢。到二十一世纪的头十年，政府关系不行了啊，但是民间仍然非常崇尚美国。那、啊、当时我妈就有一句话口头禅啊，一说就是什么，哎，你看看人家美国，啊、从家庭教育到社会风气啊，都是啊，你看看人家美国啊，怎么怎么怎么好，这个也没办法，因为首先呢，美国的经济能力、军事能力、科技能力确实非常强大，而且人家在和。苏联老大哥的呵呵这个冷战的漫长的斗争当中，啊，美帝国主义在意识形态斗争方面，无论从实践、就实际经验到理论建设，那比咱们不知道高明到哪里去了。那约瑟夫奈那会儿啊，说提出叫软实力啊，是什么呢？体现出来的是麦当劳、好莱坞。啊，核心是什么？就是通过讲故事的方式，让你的敌人喜欢你、崇拜你，最终让他不自觉地做你希望他做的事儿。那、啊、这就是软实力的本质。所以，整个八十年代、九十年代到两千年的头十年，啊，当时咱们对美国或者叫以美国为首的西方国家非常向往。但是，随着走出去的人越来越多呢？发现，他不是说发现说不好，而是没有想象中的那么好。那就说到这儿，我还得再说两句，就现在咱们的舆论环境其实挺左的，嗯、啊，就我老说呀，我是就是用咱们的讲话叫我是党的同路人啊，但我可不承认我是五毛。啊、我这么一个同路人，都觉得现在咱们有点左，而且甚至有些我真是觉得就直说就是不对。那、呃、一个就是有意歪曲事实，那、呃、你看很多那自媒体的东西啊，你会觉得那我靠啊，中国他妈号令天下莫敢不从了，啊，美国完了，啊，其实人家的家底儿厚的难以想象。那、啊、那会儿我就老跟我那帮美国的朋友说呀，包括同学，我就跟他们说，你们根本就不知道你们国家到底有多牛。那、啊、他们美国人自己都知道啊，自己国家很厉害啊，天天美国世界第一。那九1幺一炸一炸楼啊，美国人自己都非常的愤慨啊，觉得不可思议啊，我们美国世界第一，怎么还有人敢打我们？啊，他们都知道自己国家厉害，但根本不知道他们这种真正的实力有多可怕，啊，政治实力、军事实力、全球政治影响力。那当然这块呢，咱们这个川普同志啊，这。有说川普呢，就是咱们的地下党啊，深入敌营啊，都不是18年，深入敌营几十年啊，让美国针对中国年轻一代，啊，叫互联网一代的，就是曾经的软化拉拢工作啊，毁于一旦。说<笑>这川普让这个美国用了60年在全球建设起来的这种正派的进取的负责任的值得信赖的形象烟消云散。啊，就看过一个两0零呃二零二零年的。皮尤的民调啊，美国的世界形象啊，二零二零年突破了伊拉克战争时期，达到历史最低点啊，这、就是当然开玩笑啊，说这川普啊独独钟爱红领带，为什么？为了纪念年少岁月戴在胸前飘动的红领巾。当然美国还是很厉害啊，现在咱们现在咱们跟美国叫全面竞争关系啊，这个过程会付出很多的努力和艰辛。但是这个没有办法，不是你说你释放个善意啊，别人就能放过你。毛主席就说呀，叫帝国主义亡我之心不死。那早年咱不是没有过其他的声音，早年咱们晚清的时候叫主和派啊，北洋民国以后呢，咱叫投降派啊，胡适什么的，咱管党内呢叫右倾投降主义。那改革开放以后，咱们逐渐淡化这种阶级斗争词汇啊，咱们叫鸽派啊，鸽子。鸽派、鹰派嘛，已故的前任驻法大使啊，外交学院的院长吴建民啊，那当然咱们不是做人格的攻击啊，这种很多就是意见不同。那当时就说呀，要释放善意啊。啊，那更早那的，一九二几年的时候啊，胡适说中国没有被殖民的危险。啊，当时美国提出门户开放，啊，这在咱后边说。胡适说这个好啊，那、啊、外国人投资，他当然希望你国家统一，希望你国家富有啊，就很类似头几年那个言论。啊，那美国干嘛要搞垮你中国呢？搞垮中国对美国有什么好处呢？对吧？你中国增长了，富有了，美国跟你做生意，他还有的赚呢，不好吗？<笑>是有这么种声音，但是。这个东西呢，做生意有一个底线原则，叫你情我愿啊，自愿买卖，你不能强买强卖。我能不能选择不跟你做这个生意啊？那那英国就说不能啊，对吧？当咱那会儿那个公知啊，就说这鸦片战争啊，说英国有错吗？英国就想跟你做生意有错吗？啊，是这个，你听着仿佛是没错，但是我不想跟你做生意，可以吗？对吧？你去菜市场叫一人抓住了，说你今儿不买我茄子不许走，那、啊、这不耍流氓吗？对吧？你中国包括这个印度，那、啊、非洲、拉美、中东，那、啊、实际都成了这个西方国家发展的垫脚石了。啊，说的很漂亮啊！我看这个美国二十世纪初啊。可能他们也当时是真的发自肺腑的提出这个建议啊，说当时中国需要什么？他们说中国需要三样：蒸汽机、民主和圣经。啊，一说这圣经啊，西方这个非洲人说西方人来的时候是我们手里有金子，西方人手里是圣经。结果过段时间变成西方人手里是金子，我们手里只有圣经。啊，总之就是我想说呀，西方在全球呢通过这个。掠夺的方式啊，获取了大量的资源，所以可以为祖国的成就感到骄傲自豪，但是也别盲目盲目乐观啊！有的事情咱们确实可以去指点江山啊，比如疫情防控，但很多地方还是有很大进步空间的啊，很多技术咱们叫被卡脖子。啊，习主席十七大报告那、啊、叫机遇前所未有，同时挑战前所未有啊，机遇大于挑战。包括后来提出叫百年未有之大变局。啊，就是第一，就是很多自媒体呢，我他出于点击量或者什么七七八八的考虑啊，说的呢，仿佛再过十五年全世界就共产主义了一样。啊，我真的觉得这个不好。啊，这种东西呢，它就会带来第二个，就是很多时候这种膨胀带来头脑不清醒，以至于就。就就就就就跑偏了，你前几天有个图，啊，叫中国的点火 vs 印度的点火，嗯，咱这边点火是什么？火箭升空，那印度点火烧尸体，啊，他把这两个放一起，这事儿当时还闹得挺挺挺大，啊，咱们这个复旦大学啊，这个美国专家神译转发了，然后说什么这个印度的妖艳贱货什么什么不要做圣母婊。然后胡锡进啊，这《环球时报》的主编，被称作“胡飞盘”的胡锡进胡总啊，啊，说这个时候你官媒怎么能这样？啊，这胡锡进说，我是对内对外两条宣传战线上奋战多年，我很了解里边的门道啊，就这个事儿啊，就我不知道大家大家怎么看啊？我就觉得有的时候咱们的脑子啊，一个是膨胀了，一个真的就是。缺乏一些基本的，这这我我也不怕得罪人啊。可能有人说啊，你口口声声同路人啊，你怎么这个那个首先啊，咱们可以回想一下啊，这个国外呃、啊、官方的、民间的，针对中国不友好的，甚至恶意重伤的言论太多了。但是绝大多数他都是针对政府，对吧？你仔细想想，他们的态度啊，都是、啊、中国人民好可怜。啊！中国政府在欺诈他们。啊，他们的官方有没有过在咱们死人的时候，地震啊，或者疫情刚开始爆发的时候，有没有这种幸灾乐祸呀？那我是我承认，他是有针对中国人的言论，但是那是来自民间的。那你比如我们，我另外的节目里啊，我们也说过啊，这个印度的疫情，包括日本的核废水，对吧？我们也在节目里开玩笑啊，说将来呢叫。日本的和声化人大战印度恒河苦行僧啊，但是你官方，你官方的媒体怎么能针对平民的死亡，然后就这种秀自己优越感，拿这种东西当笑话呢？对吧？而且人家胡锡进胡总说的，就基本就是明说了，就是我是在国内国外两个舆论战场，因为你对内的宣传和对外的是不一样的。对吧？你这都想一想，如果中国的疫情刚爆发的时候，哪个国家的官媒他弄个图片啊、呃，比如叫“中国速度”或者“中国奇迹”，然后图片里边是当时武汉奄奄一息的病人，对吧？你怎么看这个国家？我是说看这个发表这个言论、发表这图片的国家，对吧？这事儿不是我说我圣母婊，但很多东西你官方你不能发呀，对吧？这种东西背后是不是体现着一个叫？膨胀的找不着北，一个叫缺乏一些基本的这，哎呀，好啊，今天咱们还是不太说具体的问题啊，就是经常啊，就是容易跑偏啊，这个估计将来也免不了啊。接着说，就是为什么我想，呃，跟大家分享一些事情以及一些观点啊，就是还有一个非常重要的，就是很多言论呢，我真的觉得非常险恶，那这些人可能是有意识的。那可能有些人呢，他是听到以后无意识的就被跑偏了，带跑偏了，自己还不知道，还出去散播去。啊、呃，我在这儿分享一个观点啊，今天这期可能我的观点相对多一些，那以后我是尽量少说观点，多说事儿啊。今天呢，先定定基调啊。我怎么就那么讨厌？就是有句话说啊，这人真敢说真话啊，说这个人敢说真话。首先啊，咱们明确一下，敢说。和这人说的是不是真话，不是一回事儿，啊，他说的是不是真话，和他说的这些真话是否有诱导性，也不是一回事儿，啊，千万不要觉得说说的是真话就没有诱导性了，啊、咱们不管是这个大锦老师，啊，崔某元、梁某达，那、啊、更早一点的袁某飞老师、啊，都是被冠上一个叫“敢说真话”。然后似乎就等于他说的全对，然后基本就等于叫民族英，完、啊、全不是民族英雄，民族良心啊，什么民族脊梁啊，就画了等号了、啊。我就想说，敢说什么都不代表啊，敢说话什么都不代表，你敢说你就得敢于承，不能叫敢于，就你得承担责任啊，这都谈不上什么美德、啊。我还非常讨厌一位咱们上海籍的作家韩某。那整天那阴阳怪气的干嘛呢？你有什么不满你说啊？干嘛非给自己弄成的一个仿佛在高压环境下啊，靠着自己的智慧传递有效情报啊？又有又聪明又有良心，干嘛给自己弄成这么个形象呢？咱也别怕说什么啊！我被请去喝茶啊！咱们是人民的公安局，不是他鸠山的宪兵队。嗯、啊，我也有原来的听众。嗯、呃，被说曾经被叫去说所谓喝茶去了。我说为什么呀？他说因为什么什么说了什么什么话了嘛。我说那你不是废话吗？那肯定得找你啊，那不抓你，告你诽谤就不错了。哼，敢说，啊？特别是针对这种重大议题，你敢说和你值得尊重、值得敬佩没关系啊。敢说不代表什么啊，咱中科院门口天天有民间科学家说自己研究出来什么成果了。拿出开始的时候，专家还还还挨个还见，结果发现呢，要么是二十年前甚至五十年前就被攻克的什么什么难题，要么就是自己天马行空的没有任何常识的弄转出个理论啊！就这种民科，那敢不敢说？他真敢说呀！但是你说，咱除了对他这种无知的一根筋表达一下略带可怜的尊重之外，你还有其他的尊重吗？对吧？敢说不代表说的就对啊。其次，就算他说的是事实。这种言论也可以有误导性。那、啊、政治传播学上，如果要掌握话语权，需要三个东西：啊，议程向导，啊，议程向导英语名叫 agenda settings， 啊，议程向导、角度向导 （framing） 和联想向导 （priming）。啊，什么叫议程向导？哎呀，信息这么多啊，不管是新闻还是历史啊，这么多的信息怎么能面面俱到呢？总得有所取舍吧。而且在有效的信息当中，我先说哪个后说哪个呢？这叫议程向导啊，角度向导什么？同一个事儿，你怎么讲？那、啊、视角不同，读者自然就被带入了。啊，你比如说这个，的，我举一个不那么敏感的，啊，美国老兵红利事件。啊，这个事儿后边也许咱录节目详说。你要从政府的角度来表达这个事儿，啊，那就是美国。退伍军人盘踞政府首都中央广场，政府下令离开无效，于是政府诉诸强制手段进行驱赶，对吧？你是不是觉得这帮人啊，用川普讲话，那叫暴徒啊 f o x 那如果你换一个角度啊，以老兵的角角度说这个事儿，那叫为曾为美国为国家而战的退伍军人，因遭遇经济危机，为了向政府申请提前发放就是抚恤金。在华盛顿街头请愿，遭到政府武装开枪射击，那是不是给你的感觉完全不一样？但是你能说这两种表述哪个是假的，哪个是错的吗？对吧？这叫角,角度向导。最后一个联想向导，就是你要控制读者心态啊，你要控制读者，让他看到这个就能联想到那个。比如我前面说的啊，长期以来啊，咱们一看到什么民主、自由、西方这些词儿，你不由自主想到的是什么？花园洋房，金发碧眼，西装革履，啊，最多纸醉金迷。但是随着你深入了解呀、啊，我自己当时啊，我就问我自己啊，为什么之前我看到这些词的时候，脑海中从来不出现贫民窟，脑海中从来不出现街头抢劫呢？因为长期的宣传中，那信息之间反复一起出现，你自然看到这个就联想到那个了。你比如说到现在。到现在啊，福克斯电台啊，美国福克斯电台啊 ，Fox News， 啊，他一提到中国都叫共产中国啊 ，Communist China 啊。那共产主义在美国长期以来被怎么形容的？咱今儿就先不细说了。那自然而然，美国人想到中国，那特别是他如果没来过的话，他一听到中国，自然而然就想到哟，那你们那个地儿是不是满街都是警察，监视每个人的一举一动？老大哥在看着你，那么你买什么都得要票，不是你喜欢你想买什么就能买什么，而是政府安排你买什么你才能买什么。对吧？议程角度联想啊，这三个，这是咱政治学当中的一个常识啊，就基本知识啊。如果有这个研究生学政治学的，那肯定知道这个。啊，科学也没有国界啊，那不是说牛顿第二定律在英国好使，印度尼西亚就不灵了。完了，政治学规律啊，新闻传播的规律在哪儿都一样啊！我也不是说、啊、这个黑暗的西方资本主义社会里啊，那些被财阀操控的呃媒体这么去挑动民意啊，在哪儿都一样啊。啊在哪儿都一样啊！咱们的新闻呢，咱也要分析，也要独立思考，独立判断，好吧？那我弄这个节目呢，除了能干、爱干这两个动机之外。啊，另外还有就是宣传部分，我不希望看到，呃，别有用心的人，啊，可能小到博取流量，大到恶意的引导民意啊，我不希望看到这些人以拙劣的手段得偿所愿。那、啊、第二个呢，就是我希望用比较接受度高的方式啊，跟大家多说说事儿。就我身边很多朋友呢，他其实连事情是怎么回事都没闹清楚啊，就非常喜欢下个结论啊，这也是人性。人呢，一旦获取信息的成本大于他获取信息的好处呢，那么自然就有个本能，啊，就会开始用一种废话式的方式啊，直接下结论，啊，你比如说你不管什么事儿啊，嗨，存在即合理，啊，要么就是嗨，历史本来就是任人打扮的小姑娘，那、啊、但如果你要说这事儿的前因后果、啊，具体经过、后续影响，那他基本就不知道，啊，就知道其中几个片段。然后就来这么一个，自己都觉得深信不疑的结论、啊，所以之前呢，我聊历史类的节目呢，我就老说啊，先讲故事，讲完故事，咱们再说意见，再再说怎么看这个事儿啊。当你全面了解了一个事儿以后，你就会发现，不是什么谁是好人谁是坏人，啊，谁是天使谁是魔鬼，都是魔鬼中的天使，天使中的魔鬼，按照简单的这种结论都站不住脚。啊，都有当时的背景，呃，或者叫呃叫历史的局限性，啊，对整个事情呢，他每个人也都有自己的考虑啊，全盘的考虑，那对后续的影响呢，也都是非常立体、非常全方位的，啊，我是希望呢，相对全面的还原一些，啊，当然前面我也说了啊，这议程角度联想是可以保证在你说的都是事实的前提下，把人往沟里带的。我呢？你要非说我的倾向啊，我说了啊，我是党的同路人啊。但是，我绝对不会刻意的把听友往某个方向带啊。以我个人的经历来说，我了解的越多越全面，我反而越和组织啊这个心越近啊。各位啊，这么表忠心啊，不要下架节目啊。之前啊，在其他节目聊过一些近现代史啊，我特别喜欢有人评价我是五毛的同时，说我是个高级黑。我特别喜欢这种就是如此分化两极的评价，这个说明什么呢？说明我说的东西没问题啊。怎么解读？那你每个人自己都可以去解读啊。当然了，这儿呢，就是那些说我是高级黑的啊，什么又欲言又止的朋友，我真的不屑于干那个。好的地方，咱就大大方方的夸；不好的地方，或者直说就是给人民群众带来了生命财产损失的，咱也坦坦荡荡的讲。那、呃、你只要把时间、地点、人物、起因、经过、结果，以及呃评价角度、评价体系都明确了，我觉得大家最终的看法区别应该不大。呃、好比说姚明啊，中国篮球历史上最伟大的球员啊，咱们回顾了他作为球员的一生。那、啊、咱们得出结论，他是中国篮球历史最伟大的球员之一啊，甚至没有之一。但是呢，那如果有人说啊，那姚明取得的成就，啊，这他不行，为什么呢？因为他的脚踝遭了罪喽。那、啊、他整体的辉煌那是建立在牺牲了脚踝的健康带来的呀。你单看这句话有毛病吗？那、啊、他有一定道理啊，但你深问一步，那你评价一个篮球运动员，跟他怎么保养自己脚踝有没有什么必然联系？有的时候我就发现啊，咱们有些同志啊，一说同志，仿佛这暴露一下同路人的身份啊。就是我觉得咱们有些朋友缺乏一些基本的思考能力。哎、啊，你说梅西踢球好 ，C 罗踢球好。呃，发表观点之后啊，那说为什么啊？因为他地震捐款了。你说这不是缺心眼吗？那就好比我说啊，刘宝瑞的相声好，为什么呢？因为他没事不说相声的时候，戴个巴拿马草帽，我太喜欢了。那你说你这是不是典型叫蓝精灵转世、一休哥托生呢？打针吃药都弄不傻的玩意儿，你这、啊、说回来啊，说回节目、啊、历史这个历史方面啊，这材料呃、啊、一部分都是国内能出版的啊，就我也不会散播那些未经政府批准的信息与资料啊。当然，可能有一小部分呢是国内找不到的，但是我考虑真实性以后啊，以及采用的必要性。呃，我会我会告诉大家啊，不管是国内的还是海外的，如果我觉得是值得商榷的啊，我会说明。所以不要把我当做个说书的啊，那说书的基本就是为了万众观众瞎编乱造啊，怎么精彩怎么来。但咱这节目呢，还是真实性优先啊，其中免不了有观点，呃、我也不想隐瞒我的观点啊。你评书评书不光得有书还得评，对吧？我的观点呢，当然您可以不同意也没关系。啊，当然材料部分，不管是有补充的，还是说指出我有什么地方说的不准确的啊，我特别欢迎，我特别感谢。啊，当然咱们就是注意啊，不要因为说观点不一样就觉得好像不能处了，啊，求同存异很正常啊。好啊，回到节目本身。呃，那可能那位说了啊，说你这节目是怎么回事啊？就包括这个 logo 啊，上面是怎么带着个灯泡子，还带着个这个。这个这都是怎么回事啊？这里边有典故啊！我在这儿又模仿一位长者啊呵呵！我希望年轻同志可以努力提高自己的知识水平啊！知识啊，知识啊，提高啊啊！知识妙想嘛啊，其实就是知识加想法啊，就这么简单啊！知识用个谐音嘛、啊，就是这么简单。形式基本上就是我一个人在这儿叨叨。那时间呢也不一定，那可能有的话题有的说呢，咱就说长点一两个钟头呢，咱也不是没来过。那、啊、有的话题可能几句话能说说完啊，那就二十分钟半小时啊，到时候您也别挑眼。呃，真不敢说跟大家什么给各位听友上课啊，完全就是分享一些知识和想法啊。然后更重要的啊，这里边可就有各位了啊，我需要大家的帮助。呃，您可以在收听的平台啊、呃、点赞、关注、分享、留言互动，啊、呃，包括如果您有条件呢打赏一二，啊、呃，这不是客套话，嗯、呃，您的陪伴以及您各种形式的支持，啊、呃，这个是和它平台的算法相关的啊，大家要帮我啊，如果大家喜欢我啊，帮我把节目顶上去，更新时间那就不一定了。啊，我也在想啊，说实话，一周一周一一周一更啊，弄得跟上班一样啊。所以我目前的想法呢，你比如说，嗯，这期节目点赞到多少啊，或者点赞加，呃，什么什么订阅到多少，我就更新下一个。那或者说关注突破多少，我就更新下一个，用这种这种模式啊。还有一个问题啊，那就是某些题材呢，由于比较敏感啊，它。十之八九啊，这我如果被下架，我毫不意外啊，它会下架。所以将来呢，也许弄个公众号啊、呃，咱在公众号里再发。那、呃、当然，这都是长期的事儿，以后的事儿啊、呃，咱们慢慢再说。总之呢，大家持续关注节目啊。嗯，好啊，那第一期本来没想说什么，还是说了这么多。那正式的节目，那第一回咱说点什么呢？做个广告啊、呃，最近呢有一部神剧叫《觉醒年代》。说的是陈独秀、李大钊这帮啊，就新文化，包括建党的故事。那但是说到陈独秀呢，可能李大钊都知道，对吧？后来是被绞死、啊、陈独秀同志啊，咱可能知道就以五四运动一个建党。那建党以后这人的事儿可能就不知道了。那其实咱们陈独秀同志啊，是我党干的最长的，用毛主席话说叫干了五朝啊，就咱们。毛主席老人家的语言体系啊，有一套是马列的，那还有一套是中国古代帝王时期的。啊，毛主席说叫陈独秀干了五朝，啊，一大、二大、三大、四大、五大。然后来1927年四一二啊，蒋介石四一二政变，屠杀共产党，啊，他叫清党。所以当时革命的形势呢，万分危机了。那、啊、正常来说应该是六大，那、啊、选。选领导啊，早期咱们叫中央委员会总书记，后来改名叫中央政治局主席，现在叫中国共产党中央委员会总书记啊，这是咱们党的领袖。正常来说呢，应该是党的全国代表大会，就是咱说这个多少多少大选出中央委员，然后中央政治局选出党的最高领导以及常委啊。正常来说应该是多少多少大的一中全会，就是多少多少大。以后的第一次中央全会啊，叫几届几中全会啊，就是几届一中全会选这个领导人。但是五大以后呢，革命形势非常危急啊，就等不到六大了。所以张国焘同志呢就取代了陈独秀啊，就主持中央工作。后来换了瞿秋白同志啊，当时在国内确实也是没有什么生存空间了。所以六大呢是在莫斯科开的啊，六大是二八年，等开七大已经是四五年了啊，在延安。陈独秀是五呃五朝啊，毛主席是做了四朝啊。这就用毛主席自己话说，啊，毛主席是，呃，六大的六届七中全会开始，啊、然后七大、八大、九大,大、十大，十大没干完就去世了。但是陈独秀啊，那作为我党啊担任中央领导人届数最多，那同时人家叫新文化运动的旗手啊，中国共产党的创始人，也是毛主席曾经的偶像之一。但是陈独秀同志呢，长期以来无顶帽子：叛徒、汉奸、托派、右倾投降主义、右倾机会主义。这无顶帽子都怎么回事呢？哪些被所谓的摘帽了哪些还没摘没摘又是为什么咱们下次说。咱下一期呢，主要就说说陈独秀同志打引号的啊犯的历史错误。打引号的意思就是某些是值得商榷的。某些是子虚乌有的啊，某些当然也确实是确有其事啊。下次咱们说说这陈独秀同志的这个吴顶望的问题。